0: Ya bastantes avanzados con todas estas lecciones que hemos venido teniendo sobre falsas religiones ¿Okay? Saben que podríamos seguir el resto del año porque hay constantemente nuevas falsas religiones Pero no vamos a hacer eso, ok Ya comenzando a abrir, si Dios quiere, vamos a comenzar a hablar nosotros de doctrinas fundamentales cristianas Lo cual nos va a ayudar también a fortalecernos como un discipulado para nosotros Y aparte de ver todo lo que ya vimos, verdad que es falso, vamos a ver todo lo que es verdadero. ¿De acuerdo? Right, vamos a hablar y comenzamos. ¿Qué les parece? Señor, te agradecemos hoy otra vez por estar aquí, por la libertad que nos das en este país de poder reunirnos y ahora, Señor, tenemos un día completo para ti porque es tu día y queremos que tú nos ayudes para comprender todo lo que nos quieres decir hoy, para tener un excelente tiempo juntos en familia y, Señor, Bendecimos de una manera especial a aquellos que se han de bautizar esta tarde y también a todos los nuevos miembros que ingresan a la red. Y ahora, Señor, al mirar esta falsa religión que vamos a ver hoy y a compararlo con tu palabra, te pedimos que nos ayudes para que aún estas comparaciones nos ayuden y nos fortalezcan en un mundo caótico y confuso en el que vivimos. Que siempre estemos firmes en la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, muy bien, uh, bienvenidos a todos, ahora se llena en un momentito este lugar Así que, ok, las hojas ahí atrás, tenemos a Genaro, bienvenido Genaro que nos visita Hace dos años que me dijo que está escuchando el programa, hoy se decidió a venir, <ríe> muy bien Aquí estamos, All right. hoy vamos a ver, quizá ustedes han oído hablar de este sujeto que no tiene el nombre de una denominación específica, aparentemente. Pero, ¿cuántos de ustedes han oído hablar de Jesu José Luis de Jesús Miranda? ¿Sí? ¿Han oído algunos, otros no? Bueno, este sujeto dice, es un falso Mesías que clama ser la segunda a venida de Jesucristo. ¿Qué les parece? Se refiere a él mismo como Jesucristo hombre. Nació en Puerto Rico. Afirma que fue en 1973, a través de una visión recibida por él, que Jesucristo se integró con él. Observen qué blasfemia. En 1998 aseguró que él era la reencarnación del apóstol Pablo. So, a ver, pongámonos de acuerdo. Y en el 2005, él oficialmente anunció que él era Cristo. A ver qué pasa en el 2018, porque parece que cada tantos, 8 a 10 años promedio, cambia o tiene una nueva una nueva versión de sí mismo. ¿Se dan cuenta que este tipo de... Todas las religiones falsas que por meses hemos estudiado, ¿se dan cuenta que la, el 99% o .99% están basados en visiones? ¿Se dieron cuenta de eso? En visiones o en sueños o en cosas extrañas. Bueno, dice, el movimiento de José Luis de Jesús Miranda es una secta. Está la demanda de autoridad extra bíblica, otra cosa típica de las sectas y las falsas religiones. El líder o la líder son los superhéroes, ¿ok? Son, todo depende ahí de ellos. ¿Ok? Ah, dice él, acreditada por la visión de Cristo integrándose con él. Es como si Cristo hubiese entrado dentro de él, pero no de la manera que la Biblia dice que está en nosotros, ¿Ok? Esto es otra cosa Está el hecho de que José, eh, José Luis de Jesús Miranda Es el único e indiscutible líder de su movimiento Al ejercer una autoridad total Sobre su iglesia y ministerio Está la enseñanza de exclusividad doctrinal Tales como la no existencia del diablo Piensa él Y también piensa que el infierno no existe Y que el pecado no existe Piensa que es inútil orar piensa que es irrelevante el código moral de Dios, por ejemplo, los diez mandamientos, explota a su gente financieramente, vive una vida de lujos mucho más allá de lo que reporta en sus taxes, donde sea, basada en la generosidad de sus seguidores. Y esto es lo curioso, mucha, mucha gente cae en la trampa de ser generosos con personas así. Es una trampa diabólica, ¿verdad? como decíamos de otras de las sectas que hemos estudiado, eh, viven de los pobres. Generalmente es de la mayoría de gente pobre. Okay. Hay otros ricos también que aportan, pero la mayoría de gente pobre, necesitada, que, que, que está buscando una solución rápida a sus problemas. Y bueno, ahí les manda dinero. Mientras tanto, ellos viven en ese lujo, ¿verdad? Um, ¿Qué más? ¿Qué más dice por acá? Él clama ser más grande que Jesucristo y que sus enseñanzas reemplazan a las de Cristo. Imagínese. Aún se refiere a sí mismo como el anticristo y tiene un 666 tatuado en su antebrazo, sosteniendo que puesto que Él es Cristo, la adoración a Jesucristo no es válida. <ríe> ¿Qué tal? Ay, ay, ay. ¿Qué dijo Jesús acerca de estos falsos profetas? ¿Quién tiene Mateo 24, 5? Vamos a ver varios textos de Mateo 24. A ver, nomás levanta su mano y ahí va Marlon no va Miguel con el micrófono y escuchamos. Mateo 24, 5. Hoy vamos a hacer como el domingo. En vez de esperar hasta el final, vamos a ir intercalando los textos con estas doctrinas raras. Mateo 24, 5. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. <risa> Fíjense, la Biblia tiene dos mil años escrita anunciando este... Este asunto, van a venir muchos en mi nombre y van a engañar a muchos Y aún así hay gente que cae en la trampa ¿Se dan cuenta lo que significa no conocer la Biblia? Olvidarse de estos textos, no estudiarla, no leerla Ven que rápido una persona puede caer en estas trampas eh? okay. ¿Qué dice Jesús mismo de su retorno a la tierra? Oh, perdón, antes de llegar ahí uh, No, está bien esto es lo que Jesús dijo acerca de falsos profetas como este tal Miranda, ¿verdad? Un falso profeta, un falso Mesías, un falso Cristo. ¿Qué dice Jesús mismo de su retorno a la tierra? Mateo capítulo 24, versículo 3 a 14, hermano. Ahí tiene a Marta. Okay. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos
1: se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida?» ¿Y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra, y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces... y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para
0: testimonio
1: a todas las naciones y entonces vendrá el
0: fin. Gracias Marta. Entonces la hoja aquí nos dice que habrá señales específicas que Jesús describe como dolores de parto, como signos que indicarán que su regreso está cerca. Él utiliza la imagen de una mujer dando a, a luz. Los dolores de parto que Jesús describe son cuáles? Número uno, Surgimiento de falsos Mesías. ¿Qué les parece que estamos estudiando hoy? ¿Mm? Ahí ya vemos parte de una profecía cumplida. Segundo, guerras y rumores de guerra. Esto lo venimos viendo desde hace dos mil años. Tercero, hambrunas y desastres naturales. Sabemos lo que es eso, ¿verdad? Ahora, eso siempre ha existido, pero la intensidad es cada vez más grande. ¿Okay? Right. cuatro, ¿Qué dice? Incremento de la persecución de la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Sabían ustedes que en este momento hay más persecución a los cristianos en el mundo que nunca antes en la historia? Okay. quinto, Apostasía general de la gente al volverse del verdadero cristianismo y a las religiones falsas difundidas por falsos profetas. Recién hacíamos la pregunta, ¿cómo es posible que tanta gente vaya detrás de falsos profetas y religiones como las que decimos? Pero ven que eso está profetizado. Uno no lo ve lógico. Y más teniendo la Biblia con tanto tiempo ya. Y gente, como decíamos, en otros, estudiando otras falsas religiones. Inclusive gente que ha nacido en iglesias cristianas. Pero por no conocer la palabra de Dios, fácilmente se desvían. Pero ven que eso está profetizado. La idea es que no seamos ninguno de nosotros, ¿ok? Muy bien. Seguimos. Número 6 Finalmente, el incremento de la maldad. Todo esto ya está sucediendo, dice nuestra hoja, pero estas cosas se incrementarán como nunca antes, tanto en frecuencia como en intensidad, antes de que llegue al fi el final. Y luego, el regreso de Jesús a esta tierra está será precedido por una grande y terrible actividad cósmica y entonces su regreso será visto ¿por quienes. Por todos. ¿Qué dice Mateo 24, 27? A ver, ¿quién levanta su mano la primera? Aquí adelante. Gracias, Mateo 24, 27.
2: Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
0: All right, gracias. La Biblia dice que todo ojo le verá, ¿ok? A unos que le traspasaron. Y en este texto dice, ¿va a ser algo secreto la segunda venida de Cristo? Va a ser algo que solamente los cristianos vamos a ver. Va a ser algo... Va a ser bien público. Ahora, yo sé que hay diferentes posiciones en cuanto a los tiempos y una vez hemos hablado de eso aquí brevemente, ya nos vamos a meter en eso un día un poco más intensamente, cuando desde abril comencemos a ver doctrinas básicas, fuertes, fundamentales. Hasta ahora vamos a terminar el mes de marzo, dentro de poco, con todos los que son falsas doctrinas. Y como decíamos al principio, podríamos continuar el resto del año, siempre aparecen algunas nuevas, pero creo que con las que tenemos, que hemos visto, ya tenemos una buena base para darnos cuenta de las cosas, para no caer en el error. ¿Amén? Ahora, cuando comencemos en abril si Dios permite, uh, todo un semestre sobre las doctrinas básicas, lo que es you know, el discipulado básico y todo eso, vamos a ver la verdad. No se va a perder eso porque hay muchas preguntas, por ejemplo, como esta. ¿Qué va a pasar primero? ¿Qué va a pasar después? Y ustedes van a ver cuando lleguemos a ese asunto, a esa doctrina de la segunda venida de Cristo, que hay diferentes posiciones teológicas, ¿ok? Algunos creen en un mil años o milenios literal, otros no. Algunos dicen primero viene Jesús, después viene la tribulación, otros dicen primero viene el rato, después ya vamos a hablar de todo eso. ¿De acuerdo? Estoy anticipando las manos que se van a levantar para hacer esa pregunta. No la haga hoy porque no la voy a contestar. La respuesta rápida es, ya vamos a hablar de eso. Pero hay una cosa clave. Cuando se produzca la segunda venida de Jesús a la tierra, al mundo, es visible a todos. ¿De acuerdo? Entonces, este señor Miranda, falso profeta, está diciendo que él es la segunda venida. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Inclusive habla de situaciones cósmicas y cosas que nadie va a poder ignorar, ¿de acuerdo? Entonces, uh, continuamos aquí diciendo que este falso profeta, entre otros, es justamente el cumplimiento de una de las muchas profecías. Aumenta cada vez más. Es increíble porque además cada vez hay más Biblias, cada vez hay más traducciones de la Biblia. Es decir, cada vez hay más exposición a que la gente lea la Biblia y la estudie. Y sin embargo, al mismo tiempo, cada vez hay más religiones falsas. ¿Ustedes se dan cuenta del ataque satánico atrás de eso? ¿Ven? Entonces, watch out. Muy bien. Nadie podrá ignorar su regreso a la Tierra, dice nuestro bosquejo. Luego dice, ¿tiene la descripción bíblica de la segunda venida algo en común con José Luis de Jesús Miranda? Nada, en absoluto. Si José Luis de Jesús Miranda es realmente el regreso de Cristo a esta tierra, ¿cuándo sucedieron todos estos eventos cósmicos? Todo esto cósmico universal no ha sucedido todavía a ese nivel que la Biblia lo muestra. ¿Cuándo fue reconstruido el templo de Jerusalén para que pudiera haber sido profanado? Es otro texto que habla de eso también. ¿Dónde está el regreso de Jesús viniendo en las nubes del cielo? De acuerdo a los escritos bíblicos, José Luis de Jesús Miranda es nada más que un simple falso Mesías, entre muchos otros. ¿Recuerdan los otros falsos uh, Mesías y, y religiones que estudiamos? ¿Recuerdan cuando hablamos de los mormones, los testigos de Jehová y de tantos otros que fuimos hablando? ¿Recuerdan la idea de que ya vino espiritualmente en el año tanto? Pero ven cómo contradice la Biblia. La Biblia es bien clara. Inclusive, el mismo, el mismo Señor Jesús, ahí en Mateo, al final del libro de Mateo, cuando asciende a los cielos, ¿quién recuerda lo que estos dos varones con vestiduras blancas les dicen a los discípulos? Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Otro texto dice, todo ojo le verá y los que le traspasaron harán lamentación por él. Todo ojo le verá. Entonces usted dice, pastor, ¿y qué pasa con los que son ciegos? Todo ojo le verá. En ese momento van a abrir los ojos. No va a ser nada oculto, no va a ser nada extraño. No se preocupe por... ¿Cómo va a hacer todo el planeta para ver a Jesús al mismo tiempo? Si satélites, olvídese. Dios es muy grande, o okay? que Dios sabe cómo hacer para que todo ojo le vea en todas partes del mundo. Y no creo que necesite nuestra tecnología. Si la quiere usar, bienvenido. Pero no quiero que, no creo. No usó nuestra tecnología para decir, sea la luz y si fue la luz. So, all right. El punto es este. El Señor va a ser visto de todo. Todo ser humano. Así que lo que dice este don José Luis está, pero muy equivocado. es, Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia, ¿verdad? Y si nosotros estamos mientras, supongamos que venga ahora, no morimos, entonces la Biblia qué dice, ¿qué va a pasar con nosotros? Seremos transformados, ¡pac!, en un abrirsear de ojos. Entonces nos uniremos a esos muertos en Cristo que okay. todo lo verá, todo ojo le verá, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, todo el mundo le va a ver, okay. ese va a ser el fin, muy bien, ahora, aquí dice, las doctrinas de José Luis de Miranda incluyen lo siguiente, él declara que no existe el pecado y que la ley es irrelevante, está hablando de la ley de Dios, él toma estas enseñanzas de mal interpretación de pasajes tales como... Ahora vamos a ver estos pasajes. Me imagino que algunos ya los tienen y aquí viene la competencia de los micrófonos. Romanos 62 Ya, Cristian.
3: De ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
0: Esto es una mala interpretación que de este texto hace este señor Luis de Miranda, pensando, que el pecado ya no existe. Pero no leyó el resto del, del libro, no leyó el resto del texto. La idea no es que el pecado ya no existe, sino la idea es que uno ahora, como siendo de Cristo, no vive en el pecado, no vive esclavo del pecado. ¿Qué dice Romanos 7:6? Aquí adelante, hermano Cordero.
3: Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.
0: Gracias. Entonces, ¿qué hace este falso Mesías, falso profeta José Luis de Jesús Miranda? Toma eso diciendo, ve, tampoco hay ley. No dice que no hay ley, dice cómo se trata el asunto de la ley y que no estamos nosotros bajo la ley, sino bajo la gracia y hay que leer el resto. Recuerden ese famoso casi proverbio, que decimos y que muchas veces lo hemos mencionado en las escuelas teológicas, es muy famoso en los seminarios. ¿Un texto fuera de su contexto? Es un pretexto, ¿verdad? Entonces, no se puede sacar un texto, hay que sacar todo el contexto. Si no, usted le hace decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. ¿Ok? Muy bien, ¿qué dice Romanos 8.2? Aquí adelante otra vez, Romanos 8.2
2: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte
0: gracias, ahora otra vez, este señor José Luis de Jesús Miranda piensa ve otra vez, ya no hay ley de pecado ley de muerte, no, lo que dice la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la otra ley ok entonces, uh, otra vez texto sacado de contexto sin embargo dice nuestro bosquejo estos pasajes no enseñan que no existe el pecado y que la ley es irrelevante más bien que nos enseñan que el poder de la ley y el poder del pecado fueron vencidos cuando Jesucristo murió en la cruz y que al poner nuestra fe en Él, en Cristo, somos librados del castigo de la ley. ¿Okay? El apóstol Juan dijo que si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera Juan 1.8 dice ese texto, hermana.
3: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
0: Amén. Entonces, ¿qué pasa con nosotros como cristianos? No somos más esclavos del pecado. ¿Ven la diferencia? Pero eso no significa que no tengamos pecado. ¿Ok? Ya nuestra naturaleza pecaminosa no tiene dominio sobre nosotros. ¿Se acuerdan el mensaje de Primera Corintios el domingo pasado? En el templo No estamos dominados por el pecado Pero todavía vivimos en este cuerpo Y este cuerpo es lo que falta salvar ¿Right? Cuando se, Justamente lo que Eduardo preguntaba Cuando resucitemos O si el Señor viene ahora, seamos glorificados Ahí entonces también nos desligamos Del cuerpo Con sus tendencias pecaminosas ¿Se acuerdan lo que el apóstol Pablo decía? Y era el apóstol Pablo un hombre usado por Dios de una manera increíble en, en la predicación, en sanidad, en echar fuera demonios, cuántas cosa, ¿verdad?, probó que era realmente un, un apóstol. Y sin embargo, en un momento, él dice de su lucha personal, el mal que no quiero hacer, eso hago, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro, después dice, más gracias sean dadas a Dios que nos ha librado. Pero ve la idea es, aunque ya mi naturaleza y su naturaleza en Cristo ha cambiado y Dios no mira a usted y a mí como alguien condenado, sino alguien justificado por Cristo, salvado por la sangre de Jesús, mientras estamos en este cuerpo a ver, van a haber tendencias, van a haber tendencias al pecado, por eso la Biblia dice, huya del pecado. La, la tendencia va a estar, no hay promesa de que no vamos a tener nunca más deseos de pecar, va a estar. El asunto es que Dios no nos deja sin herramientas para vencer. Entonces, este señor, José Luis de Jesús en Miranda, dice, no, el pecado no existe. Pero la Biblia dice, inclusive, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Porque Dios dice que somos pecadores. Somos salvados, pero somos pecadores. Inclusive en 1 Juan dice, y si hubiéramos pecado, abogado tenemos en Cristo. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero no solamente el día que nos salvamos, todo el tiempo. que Por la misericordia del Señor. Entonces, no tomamos la gracia de Dios libremente y vamos y pecamos total, le pedimos perdón y se acabó. Porque esa actitud demuestra que usted no, hay, no está arrepentido. Entonces, ahí no hay tal cosa como un perdón porque usted no está arrepentido. El perdón viene cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y siempre decimos, la persona que comprende la gracia de Dios y si vive en la gracia de Dios, peca menos. ¿Ven? Entonces acá está el punto Somos pecadores Somos pecadores salvados Redimidos No estamos bajo la condenación Del pecado y del infierno Pero mientras estamos en este cuerpo Excepto el Señor Jesús Todos los demás somos pecadores Hasta el mismo apóstol Pablo lo decía ¿OK? Entonces cuidado porque No solamente este falso profeta Pero hay denominaciones cristianas Que de pronto sugieren Si no lo dicen directamente De pronto sugieren que no somos pecadores pero no es lo que la Biblia dice ok y lo único que nos importa es lo que dice la Biblia Romanos 7 15 al 24 ¿quién lo encontró? Oh, porque
1: lo que hago no lo apruebo pues lo que quiero esto pues lo que quiero esto no hago antes lo que aborrezco aquello hago y si lo que no quiero esto hago Consintiendo que la ley es buena De manera que ya no obro yo aquello Sino el pecado que mora en mí Porque yo sé que en mí Esa saber en mi carne No mora cosa buena Porque tengo el querer Más obrar lo bueno No lo alcanzo Porque no hago el bien que quiero mas el mal que no quiero Esto hago Y si hago lo que no quiero Ya no obro yo Sino el pecado Que mora en mí
0: Gracias El texto que yo mencioné antes Ven la atención la Atención, un teólogo, F.F. F. Bruce, se llama, él decía que la salvación es el ya, pero todavía no. Quiere decir eso, ¿somos salvos sí o no? Sí. Pero, ¿qué es lo que falta para completar todo? La redención de nuestro cuerpo, entonces todavía no. Eso no hace que dudemos de la salvación que tenemos, simplemente falta que nuestro cuerpo sea redimido. Estamos leyendo en el templo, en los servicios a la una, estamos haciendo una serie sobre Primera de Corintios, ¿verdad? Y se acuerdan que en Primera de Corintios menciona dos veces que somos templo del Espíritu Santo y que habla de la resurrección y que habla de por qué no, no fornicar o no hacer cosas inmorales y el, y el pecar contra nuestro cuerpo. Ustedes vieron en el mensaje, constantemente el Señor recalca, nos recalca la importancia que para Él tiene nuestro cuerpo. Los seres humanos necesitamos un cuerpo, no vamos a andar como fantasmas volando por el cielo, necesitamos un cuerpo. Por eso Dios va a resucitar nuestro cuerpo. ¿Okay? Claro, ya no va a estar en contacto con el pecado, no se va a morir, no va a estar enfermo, va a ser perfecto. Pero si el cuerpo no fuese redimible, entonces ahí falló Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se si solamente nuestra alma y nuestro espíritu fuese salvo, pero nunca nuestro cuerpo se pudiera redimir y transformar, ahí quedó una falla. ¿Se dan cuenta? ¿Pensaron eso alguna vez? En cambio la Biblia dice aún nuestro cuerpo. Por eso habla de la resurrección. Por eso Jesús también resucitó. Y la Biblia no dice que Jesús resucitó espiritualmente. La Biblia dice que su cuerpo se levantó de la tumba. Él resucitó Lo vieron Lo tocaron ¿Sí o no? ¿Comió o no comió? Hasta comió pescado Una mañana en el desayuno Costumbre de por allá ¿Verdad? Pero la idea es Tuvo pruebas Suficientemente físicas Para que la gente No pensase que era un fantasma Ahora no me pregunte ¿Qué vamos a comer en el cielo? Porque no sé ¿Ok? Es más No me interesa pero la idea es, el cuerpo tiene que ser redimido. Nosotros no somos ángeles, somos seres humanos. Yo sé que alguno de ustedes se mira al espejo y piensa, soy un angelito, no es. Entonces, you no, know, somos seres humanos, pecadores, redimidos por la sangre de Jesucristo. Nuestra alma, nuestro espíritu está sellado para el día de la promesa. Somos salvos, pero ahora nuestro cuerpo tiene que ser transformado también. Entonces, la totalidad de quién somos, es lo que va a estar delante de la presencia del Señor. Sí,
3: hermano. Sí, ahí lo que, donde dice, y si, y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que, que mora en mí. Eh, está diciendo ahí, Pablo, que, que para nosotros, que somos salvos, o que somos la iglesia, cuando cometemos pecado, ya no lo hacemos nosotros, sino el, el la carne, el pecado, la naturaleza que está en nosotros. Sí, eso es.
0: es eso, pero al mismo tiempo Pablo explica que no nos excusa para decir, ah, no puedo evitarlo. ¿Ven? La idea es, todavía estoy en este cuerpo, las tendencias están, las tentaciones están, pero las puedo dominar. Porque si usted sigue más adelante y sigue leyendo, Pablo habla del dominio del dominio del cuerpo sobre la carne. Jesús fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Pero fue tentado en todo. Si no, fuese, si no hubiese sido tentado en todo, no hubiese sido un ser humano, pero sin pecado. Ahora Pablo fue tentado en todo, pero muchas veces cayó en pecado. <ríe> y él lo reconoce. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, dentro de nosotros hay una tensión constante. Dice, el mal que no quiero hacer, eso hago. Ahora, si ustedes lo ven bíblicamente, no es solamente lo hago cuando lo hago, aun si lo pienso, lo hago. Por ejemplo, y esa es la tensión, la realidad del ser humano. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dijo, oíste que fue dicho, no adulteraréis. Pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para adulterarla, ya adulteró con ella su corazón. ¡Bum! Entonces, la ley antigua no es ni siquiera tan grave como la nueva ley. Porque la nueva ley de la gracia va más allá todavía. Aún si usted no concretó el hecho, pero en su mente ya lo hizo, delante de Dios es culpable. Entonces uno dice, la tensión está ahí. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la Biblia está repleta de todo lo que tenemos que hacer. Y Pablo él, él lo pone en ese contexto. Yo tengo una tensión. Y a mí me alegra que Pablo haya sido tan honesto, porque los supuestos llamados apóstoles de hoy tienen otra idea. Sí,
1: um, gracias. Yo solo quería Ajá. leer un texto que dice en Romanos 614 dice, Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
0: Mm -hmm. Ahí está, el cuerpo es un templo. Entonces, nuestros miembros, todo, de la cabeza a los pies, tiene que ser presentado delante de Dios como algo que le glorifique a él. Entonces, usted dice, pastor, pero eso es muy difícil. ¿Dónde está lo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pero, pastor, eso es imposible. ¿Dónde dice la Biblia que para Dios no hay nadie posible? Entonces, si tenemos al Señor en nuestra vida, no debería ser imposible para nosotros. Ahora, como el Señor sabe que somos de carne y hueso y que no siempre estamos mirándole a Él, por eso el texto que decíamos antes de 1 Juan, el Señor dice que no pequemos, dice, pero si pecamos. Abogado tenemos en Cristo. Ah, lo interesante en Primera y Segunda y Tercera Juan, y estamos haciendo la exégesis dentro de poco en la Escuela de Ministerios, versículo por versículo, comercial de paso. Pero lo interesante es esto. ¿Saben lo que es interesante? Que uno dice en Primera Juan, cuando la Biblia habla de pecar, habla en dos términos diferentes, aún en el griego. Una cosa es caer en pecado. Otra cosa es vivir en pecado. Entonces, Pablo no está hablando de vivir en pecado. Él no está diciendo, esta tensión que yo tengo me hace vivir en el estilo de vida de pecado. No. La idea es, caí en pecado. Si soy de Cristo, el Espíritu Santo me convence, no puedo continuar en ese pecado. No lo aguanto, no lo soporto. Entonces, ¿qué hago? Me arrepiento, pido perdón. La sangre de Jesús me lava, me ha lavado y sigo adelante. En cambio, la persona que dice, a mí no me importa, who cares, no se meta en mi vida, yo creo en Cristo, pero me gusta vivir aquí como los cerdos en su lugar, entonces me prueba que nunca conoció a Cristo. ¿Dónde está el convencimiento del Espíritu Santo? A menos que se trate uno de ese como el hijo pródigo, ¿verdad?, pero aún así es donde ahí se aplica lo que dice el libro de Hebreos: Dios al que ama, castiga como un padre a su hijo a quien quiere. ¿Por qué? Porque, como siempre les digo, una de las expresiones que más me gusta en la palabra del hijo pródigo es cuando estando ahí entre los cerdos, dice la Biblia, el hijo pródigo volvió en sí. Entonces, si usted tiene hijos o hijas pródigos, ore para que el Señor los haga volver en sí. No sea, como decimos en consejería, un papu, una mamá, helicóptero, ¿verdad? Ahí arriba. Pobrecito nene, que no le pase nada en teste, lista. Suéltelo y deje que el Señor haga lo que tenga que hacer. Lo principal es que esa alma no se pierda. Entonces, quizá le va a pasar como al hijo pródigo, que va a tener que estar comiendo entre los cochinitos. Y usted dirá, bueno, los cochinitos hoy los comemos, pero en el tiempo de los judíos estar entre ese lugar era lo peor, lo más bajo que le podía pasar a un israelita. Entonces, la idea está en si realmente es un hijo o una hija, va a volver, porque el Espíritu Santo no lo va a dejar. Dios lo va a estar ahí, dale, dale, y usted va a estar orando y va a llegar un momento que va se va a despertar, a veces hasta aún antes de su último respiro. Es una lástima, pero bueno, ¿verdad? Ahora, eso es diferente de cuando hablamos de pecar y pensamos... No nos importa el pecar. Cuando usted escucha a una persona, hermano en Cristo o hermana en Cristo, que vive en pecado, y no estamos hablando de, pues, todos pecamos, ¿no? Ya dijimos, pero alguien que no le importa un estilo de vida de pecado, esa es una prueba de que o esta persona no conoce a Cristo, y Dios sabe, conoce los corazones realmente, ¿no? O está pasando esa época de rebeldía. Si está pasando esa época de rebeldía, ore para que el Señor le haga volver en sí. Si eh, no conoce a Cristo, ore para que sea salvo. Recuerde el texto de Mateo 7:21. No todo el que me dice que, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino quien. Que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? ¿Y cuál es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Obedecer a Él. ¿Ok? I'm preaching. ¿Ok? Christian. Claro. Por, porque pues uno dice, oh, ya, ya pequé, ya perdí mi salvación. Ah, oh, hay gente que pierde la salvación varias veces por día. Pero no es lo que la Biblia dice. Okay. Ahora, hay gente, esa gente los critica a nosotros pensando, ah, ustedes con la gracia hacen cualquier cosa. No, hay gente que hace eso. pero si, Por eso dije, si usted comprende lo que es la gracia de Dios, peca menos. Porque aparte se da cuenta de lo que le costó al Hijo de Dios. Y usted valora tantas cosas y usted ama al Señor de tal manera que usted huye del pecado. Ahí está la clave. Right? Bueno, a ver dónde dejamos a este fulano Miranda. Más aún la ley, lejos de ser irrevela, irrelevante, es una parte necesaria del código moral de Dios. Pablo dice en Romanos 7.7 que él no hubiera conocido la codicia si la ley no dijese, no codiciarás. La ley nos señala nuestro pecado y nos conduce a Cristo. Cierto, la ley no tiene poder cuando obtenemos nuestra justificación ante Dios, pero la ley no es irrelevante. Esa es una pregunta que tantas veces nos han hecho en el programa y aquí. Entonces, si los diez mandamientos o la ley, si ahora vivimos por la gracia, ¿cuál es el rol de la ley? Recuerdan, Pablo lo llama un ayo un maestro, una guía, ¿ok? No somos salvos por tratar de cumplir la ley porque nadie puede cumplir la ley. Pero la ley le da nombre a nuestros pecados. ¿Ven? Antes de lo que Pablo está diciendo es eso. Antes de que existiese la ley escrita, la gente hacía cosas y eso no tenía una definición. Y usted dice, ¿por qué es importante una definición? Porque una definición nos hace recapacitar, nos hace ubicar en lo que es, lo que está pasando. Entonces, la ley sigue siendo relevante, sigue siendo palabra de Dios, excepto que no tiene esa función de pretender que se iba a salvar. Les digo más, nadie en el Antiguo Testamento iba a ser salvo por obedecer la ley tampoco. Cuidado, ¿eh? No piensen, ah, en el Antiguo Testamento era una, un, un estándar y el Nuevo Testamento es otro. No. Simplemente cambia el rol de la ley, ¿ok? Ok, pero este señor Miranda, él dice no hay ley. José Luis de Miranda, no, José Luis de Jesús Miranda también declara que no hay infierno. ¿Se acuerdan cuando estudiamos lo de los adventistas? También, no, que no hay infierno. Bueno, well, no es lo que la Biblia dice. Jesús enseñó más sobre el infierno de lo que enseñó sobre el cielo. Él dice que no existe el diablo, dice Miranda. Sin embargo, Pedro, después de la resurrección de Jesús, ¿qué dice en 1 Pedro 5:8? 8? Miguel, Primera Pedro, 5, 8 Dice, ser sobrios y velar levante el porque micrófono, me... por favor nuestro...
3: Ser sobrios y velar Porque vuestro adversario El diablo, como el león rugiendo Anda alrededor buscando a quien devorar
0: Gracias, Amén. ¿y cuándo dijo esto Pedro? Aún después de Pentecostés Aún después de la resurrección O sea... Ahora, no dice que el diablo es un león, dice, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Ok? Por eso tantas veces dijimos, pues, no le dé comida, no le dé la oportunidad. Entonces, ¿ustedes saben, ¿cuántos de ustedes saben que Dios es omnisciente? ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa que es omnipresente? Está en todos lados. ¿Y, qué, si, y si me lo puede explicar, pues no hay forma, pero verdad ahí está. Y Dios es omnisciente, es omnipresente y omnipotente. ¿Y el diablo? ¿Lo sabe todo? ¿Es inteligente? Sí. ¿Pero lo sabe todo? es inteligente pero lo sabe todo puede estar en todos lados al mismo tiempo? No. Sin embargo, a veces lo tratamos como que pareciera que estuviera en ¿Qué más? ¿No lo sabe todo? No lo puede todo. No está en todos lados al mismo tiempo. Y además es mentiroso. El padre de mentira. All right. Ahora, el punto aquí está es que el, la, la Biblia dice, inspirado por el Espíritu Santo Pedro, el diablo anda como león rugiente. ¿Rugente haciendo qué? Buscando a quien devorar. ¿Por qué está buscando? No vamos a hacer una definición de Satanás, pero esa es la idea. ¿Por qué está buscando? Porque encuentra, pero ¿por qué está buscando? Porque no tiene la capacidad de estar en todos lados al mismo tiempo. Ahora, está buscando. Y ustedes acá, como yo, vivimos en Colorado. Y si ustedes van a la montaña, especialmente si van cuando va bajando el sol, ahí es cuando los leones de montaña salen, en la oscuridad. Entonces, ¿qué salen a buscar? No viene a decirle hola señor turista, ¿cómo le va? Para usted para usted, para el, a los ojos de León, usted es una hermosa hamburguesa. Un tremendo taco. Un increíble burrito. Entonces, uno va por ahí arriba y los que son expertos ¿Qué le dicen no vaya solo, vaya en grupo haga tal sonido, haga esto haga lo otro, ¿por qué? porque usted se está exponiendo a leones que están buscando a quién devorar, entonces ¿qué dice la Biblia con relación a Satanás? es como un león que está buscando a quién devorar, entonces otro texto dice no ignoréis las maquinaciones o las estrategias del diablo cómo se mueve, no hace falta para eso estudiar el satanismo simplemente estudie la Biblia la Biblia dice, va a entrar por aquí por allá. Va a, entonces, ¿cómo uno puede atraer la atención de un animal? ¿Qué pasa con los osos acá? ¿Verdad que a veces tenemos reportes de que los osos bajan de las montañas y aparecen en un barrio y están en el bote de basura? No, deje el bote de basura afuera. Nos dicen siempre, ¿verdad? No, deje el bote de basura afuera. Estos animales tienen un olor, un, una, un sentido olfativo increíble por millas. Bueno, con el diablo pasa lo mismo, la basura no está afuera. Uno tiene que arrepentirse y vivir una vida limpia delante del Señor. Cuando eso no ocurra, usted da dolor. Y no estamos hablando físicamente, usted lo sabe. ¿Ok? Entonces hay cosas que atraen al enemigo. El pecado, que el mismo instiga, atrae. Entonces, aquí dice don Miranda que eso no existe. Curiosamente, él cayó en la trampa de Satanás. ¿Ok? Entonces, finalmente... Con respecto a la opinión de José Luis de Jesús Miranda sobre la inutilidad de la oración. Estos amigos de oración de acá de la red lo agarrarían entre todos y decían, vamos a ver. ¿Cómo podemos referirnos a la oración como algo inútil cuando Jesús no solo enseñaba acerca de ello, sino que practicó a través de todo su ministerio el orar? Lejos de ser inútil, la oración es vital para la vida cristiana. A ver, Mateo 6, 9 al 15. ¿Quién lo tiene? Mateo 6, 9 al 15. Que hermano primero, allá Marta. Alguien más vaya buscando Lucas 11, 1 al 13 y Lucas 18, 1 al 18.
1: 1 al... Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas... Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
0: Gracias, Marta. Lucas 11, 1 al 13. Lucas 11, 1 al 13. Aquí adelante, Jackie. Aquí yo vi primero a Jackie. Va ganando el equipo de Marlon. Balón 4, Miguel 1
2: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar como también Juan... También Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase su tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, quien vosotros que tenga un amigo va a él medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel que respondí, respondió desde adentro le dice, no, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puede levantarse y dártelos. Os digo que aún no se levante a dárselo, porque sus amigos, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y os digo, pedid y os daré, buscad y hallaréis. Y ya llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe y él y el que busca haya, y aquel que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un, un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar Buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden.
0: Gracias, Jackie. ¿Ven? El Señor insiste, insiste, insiste en la necesidad de la oración. ¿Ok? Le dimos prioridad a Jackie hoy, porque Jackie se va a bautizar hoy en la tarde. ¿Qué prioridad? All right, muy bien. Ok, el otro texto, Lucas 18, 1 al 8. Aquí adelante, Angelita.
3: También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él, dic diciendo, hazme justicia de mi, de mi adversario. Y él no quiso por ningún tiempo, pero después de esto... Dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo en continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que él dijo, el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Hoy digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra.
0: Gracias. Bueno, vemos que en la Biblia y hay más textos sobre la oración, pero constantemente la palabra de Dios nos habla acerca de orar. Y como termina aquí en la lección, dice, la oración es qué? Vital para nuestra vida. ¿Qué es algo vital? Eso es lo que escuché, a ver de a uno. ¿Cómo? Indispensable. Indispensable. Se necesita para vivir. Esencial. Es algo de vida o muerte. ¿Qué más? Es comunicarse con Comunicación constante con Dios. Poder. Poder. Es necesario. ¿Ok? Entonces, yo no sé de dónde este don Luis sacó el asunto de la oración no es necesaria, pero observen detrás el engaño. Este tipo de engañadores hacen que todo dependa de ellos. Hay que ir a ellos. A veces criticamos a la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Pero las sectas tienen el mismo problema. Es, supuestamente hay un vehículo consagrado y es el único. ¿De acuerdo? Siempre, siempre estudiamos que todos estos falsos mesías y religiones falsas siempre crean una condición de codependencia con ellos. ¿Ok? Y realmente es idolatría, porque se los eleva a un nivel que solamente Dios puede tener. Último comentario. hermano Cordero. Ahí está, gracias, el comentario de Juan capítulo 17, la oración de Jesús, y constantemente Jesús orando y orando y orando. Si el mismo Jesús oró todo el tiempo, ¿se imaginan nosotros? Hasta dormidos tendríamos que eran. Sí, Roger.
1: Hace bastante tiempo había leído sobre él y visto
0: algunos uh, documentales que habían Ajá. hecho esta persona tiene no sé recuerdo si es exactamente en Houston eh, en Colombia también tiene digamos su agencia Ajá. y el que la persona se tatúe en el 666 para él eh, bueno dicen es una, un símbolo de
1: de fidelidad hacia lo que él predica y hacia él uh -huh. eh, mostraban que hasta las personas junto con sus niños pequeños de los como los que están aquí abajo
3: los llevaban haciendo fila para cuando ponían a hacer
1: tatuajes a un lado de, de la
0: iglesia wow. que tienen
1: Entonces los niños salían ya con su 666 tatuado en el hombro
0: Ya, yeah. yeah. escucharon eso, ¿verdad? Al mismo tiempo no está diciendo que porque este José Luis fulano se tatuó es el anticristo Porque también hay condiciones, hay cosas que la Biblia muestra de quién va a ser, no quién, cómo va a ser la característica del anticristo final. Pero la Biblia dice, hay muchos anticristos. Y en 1 Corintios, en 1 Juan y 2 dice habla de eso. Bueno, este es uno de los muchos anticristos. No sé si va a llegar a ser el anticristo, con poderes sobrenaturales especiales, pero diabólicos. Pero así empiezan las cosas. Eri.
3: Pastor, en mi país te entró esa doctrina.
0: ¿De este José Luis?
3: Sí, Ajá. y lo hacían esos esos cultos, podríamos decirlo, en todos los cines antiguos. Y este en las entradas eran puros seis, era el número de Dios supuestamente. Y la el, el mensaje bíblico lo hacían en cadena a nivel internacional, no había un pastor designado. Sí. Era en línea. Ajá. Y las personas, porque sí conocimos varias personas que tenían el tatuado del seis aquí, la sí. parte trasera Ajá. de la espalda y aquí en el antebrazo, no sé si izquierdo o derecho,
1: Ajá.
3: y este y no podían casarse entre ellos, entre solo entre ellos mismos, más que todo.
0: Yeah. Sí, van a escuchar, y han escuchado, y se acuerdan cuando estudiamos aquel de México, eh, que tiene esas catedrales impresionantes, llenas de lujo, y alrededor toda la gente pobre. ¿Las, ¿Se dieron cuenta que las características son iguales? Parecen todos criados en la misma familia, con sus diferencias. Pero siempre es eso, ¿verdad? Hay, hay alguien que es el líder absoluto, ya con eso es para salir corriendo de ahí. Ya siempre hay alguien el líder absoluto, siempre tuvo una visión, un sueño, una interpretación especial, aparte de la Biblia, ya otra vez para salir corriendo. Los que le siguen... Siempre son gente que no conocen la palabra de Dios, otros conocen intelectualmente pero no conocen la palabra o a Dios, ¿Ven? entonces son fácil presa de eso. Y, y siempre hemos estudiado todas estas cosas estos meses por nosotros para no caer, pero también porque estamos en contacto con compañeros de trabajo, familiares, amigos, vecinos que están involucrados en estas cosas. Y surgen las preguntas, y observen como en cada bosquejo está lleno de textos bíblicos para demostrarles lo contrario a lo que ellos hacen. Okay.
1: Uh, hubo un tiempo que en Honduras hubo mucha gente que seguía este movimiento, okay. incluso llegaron a invitarlo, y no solo en Honduras, en varios países de Latinoamérica, para que él fuera personalmente, y los gobiernos le cerraron las puertas. Claro fue declarado como persona no grata y no permitieron su entrada y Honduras fue uno de los países yeah. que, que no aceptaron la entrada de él. Yeah.
0: El problema que ocurre, Ana, es que él y compañía toman eso como algo de es la persecución, entonces se engrandecen más. So, por otro lado, hay, hay problemas. Pero lo, lo mejor que podemos hacer es mostrar a la gente la palabra de verdad. ¿Ok? No, no, no entrar en discusiones necias y cosas. Es ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que es la verdad de Cristo. La verdad de Dios es lo que realmente hace que abra camino, todo esto y triunfe. Pero recuerde, que no quiere creer, no cree. Pero nosotros tenemos que exponer la palabra de verdad. ¿Cursos para enseñar a orar? Sí, hay libros, hay cursos. Nosotros vamos a tomarlo aquí cuando... cuando en abril comencemos las doctrinas fundamentales como cristianos. Vamos a estar hablando no solo de, por ejemplo, la segunda venida, sino vamos a hablar de la oración. Vamos a explicar cómo realmente se ora bíblicamente. Ustedes saben, es una excelente pregunta, hermana, porque hoy en día se ora muy antibíblicamente. ¿Cuándo sabían eso? Hay mucha gente que ora antibíblicamente. El otro día en la Red Norte estábamos hablando, hace dos martes, creo Sandra, ¿no? Estábamos hablando acerca de ciertas cosas que hacemos en oración que no son bíblicas. Entonces vamos a estar hablando acerca de eso. ¿okay? Y vamos a hablar de muchas otras, pues de todas las doctrinas que podamos para fundamentarnos bien en la palabra. ¿Qué significa eso? o torcer el brazo a Dios. Ya, ya, por eso el Señor habla claramente, y en el Padre Nuestro, que leímos recién, ¿qué, ¿qué dice sobre la voluntad de Dios? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pasa que hay personas que van a decirle a usted, la voluntad de Dios ya está, uno la tiene que nomás declarar y esto que el otro. Hay un gran problema con eso, no está en la Biblia, es una interpretación, ¿ok?, como si la palabra creadora surgió, es así mucho, as, bueno, no es nuevo, pero se modernizó, ¿verdad? Como yo puedo decir algo y lo declaro y ocurre, yo no sé Dios, que tiene que estar sujeto a lo que Dios está indicando, el Espíritu Santo está indicando. ¿Quién es la mejor persona que nos va a ayudar para saber cómo debemos orar? El Espíritu Santo, ¿Qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y no está hablando en lenguas como algunos piensan. Espíritu Santo no necesita hablar en lenguas. Watch out. Porque esa interpretación ha dado por ahí. Por ahí surgen ideas. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.